0: 欢迎继续回来参加纷展电台的知识分享。本周我们讲这个系列的第三期，但这个系列讲了很久啊，迟迟没有讲到媒体，也没有讲到传播。呃，这期可能还没有讲那么多，好像为了介绍这个话题啊，之前做的这个理论的铺垫量比较大。呃，但我觉得是值得的啊，因为这个理论铺垫量比较大之后呢，我们对这个问题有更深的认识。啊，呃、我觉得在两个方面，这个理论的铺垫是有价值的。一个是年代的久远，就最最终啊，我们其实真正要讲的、啊，特别想多分享一些的，还是现代的媒介，特别是有了移动互联网之后的媒介新的形式对我们的影响是什么？但可能只有看到这个五六千年啊，甚至我们看到这个两万年的发展史，我们才能够真正找到看待今天媒介的一个视角。第二个就是我们为了这个解释这个问题，或者让大家理解这个问题，所建立的一些其他的概念，包括我们上次讲的第一自然，包括我们讲的第一自然的三分，就是这个情境、符号和意义的三分。第一自然情境、符号、意义的三分，包括书写语言与口头语言的分别，在我们介绍这个问题中非常重要。当然，我不是说这个。第一自然与第二自然是一个真实的我们对于世界分类的方法，或者即便有第一自然，它就必然的要分成情境、符号和意义，其实也不是。但听今天的内容，你应该能感觉到啊，就什么叫做一个比较好的理论构建，它有解释力。就是当我们分成第一自然、第二自然，并把第一自然分成情境、符号、意义三分之后，它能够获得什么样的解释力？这个解释里怎么让我们去理解一个关叫做媒介和其传播的问题？好，大概我就铺垫这些啊，铺垫这些是为了说明，就我们之前花这么多篇幅啊，去从语言的起源开始，谈到书写语言与口头语言区别，再谈到今天内容的必要性。那我们正式开始今天内容。今天我们讲三三部分，第一部分我们再来看看书写文明怎么改变世界的，第二个我们来看到书写文明改变世界的。几个张力，我们把这个张力提出来。第三个呢，在这个张力之下，用我们情境符号和意义三分来看三个不同方向的书写文明，他们之间彼此的竞争是什么样的？上次我们结尾呢结束在莎士比亚，我们提出了一个观点，也是一个洞察，就莎士比亚赫然属于书写时代，但由于莎士比亚他所在的时代啊，呃，社会主要阶层。并不识字，就是识字阅读的人数没有那么多，所以，我们今天阅读莎士比亚，在阅读它的剧本，但在那个年代呢，莎士比亚直接展示为戏剧，因为它的东西是要排成戏剧被看的，也就是说，真正民众接触到的时候啊，民众接触的是口头语言，接触到的是一种景观，而没有直接接触文字。但这里我们想反过来说，第一点，我们想说明，之所以有莎士比亚。其本身是在一个漫长的文字文明的历程之中的，也就是说，有麦克白的场景，是因为有麦克白的剧本，有麦克白的剧本，是因为有另一本书，就是这个博伊修斯，他的原名叫这个 Hector， Boys。但我们知道莎士比亚前面一点点时代，文艺复兴前后的人，为了这个复兴嘛，复兴古罗马文文化，都喜欢给自己起一个古罗马的拉丁名字。这个 Hector b o y c e 的拉丁名字叫 b o y c e u s 就伯伊修斯。这个伯伊修斯有一个苏格兰历史的书籍，他写的一个，这个书里面呢记载了麦克白王的一系列故事。那莎士比亚的麦克白剧本呢，就是在伯伊修斯的麦克在苏格兰这个历史故事之中脱胎而出的。也就是说，没有文字文明就不会有莎士比亚这样的传承。要这部分当然比较好理解。我们更想说的是呢。莎士比亚作为文字文明的一部分，呃，也可能是作为英语文字文明最重要的一部分，他所对世界造成的影响啊，对英语世界造成的影响，绝不仅仅是在戏剧。事实上，在莎士比亚的年代，书写英语并没有一个很好的标准。我们之前讲过啊，书写语言有非常严格的标准和规范，基本要工业革命之后的事情了、啊。就莎士比亚的年代。呃，当然，英语作为书写文字已经有很长很长的历史了，但那个时候呢，书写文明还并没有特别的规范和标准。莎士比亚呢是十六世纪到十七世纪的人，就一五六四年到一六一六年。那么第一个比较系统的英语词典就是约翰逊字典，字典英语的字典是约翰逊的字典，已经是十八世纪的时期了，一七四六年。在这个字典里面呢，这位约翰逊就这个字典的编纂者。使用了大量来自于英语文学中的内容编入词典之中，其中有很大一部分是莎士比亚的。有一个说法啊，莎士比亚发明的英文词汇大概有两万个之多，也就是说现代英语的很多词汇来自于莎士比亚。比如说很多例句，这里面关于 “curse” 这样的这个就是诅咒这个词啊，就来自于莎士比亚的《Tempest》暴风雨 ，“I know how to curse” 这样的一个台词。包括很多短语，因为 curse 这个词可能一直就有了，但很多短语压根就是莎士比亚创造的。比如说，病住呼吸 （with bated breath） 就是莎士比亚《威尼斯商人》之中的；就是《奥赛罗》之中呢，贡献另外一个短语，就是预料之中的结局 （a foregone conclusion）。就是也就是说，莎士比亚对英文世界的影响，绝不仅仅是戏剧。事实上，他对里面英文的使用，就是由于他成了文本。这个文本对于后面的英语是有很大很大的影响的，这个在汉语里面也是一样。我们今天使用的成语，我们之前讲老子讲过，对吧？就《道德经》篇幅并不长，贡献了五十多个成语。今天很多我们使用的成语都是从《道德经》之中来的，包括很多古文之中。就我们学过的古文啊，就是春秋战国的、秦朝的古文，基本上每篇古文都会贡献一两个成语。当然，可能没有《道德经》贡献量这么大，但很多古文。都会贡献这些成语，我们可能都忘记这些成语的出处来源于这些古文了，但这些成语呢，构成了我们这个文化和文字文明之中非常重要的一部分。通过这个，我想说的是，一旦有文本留下来，这个文本对文明就会产生很深远的影响，影响绝不仅仅在文本的内容本身。就像我们这边的文本对成语的影响，和莎士比亚的文本对于书写英语的影响，不会在其本身，不只是那个时候。当然，很多我们今时今日的文本对我们文化的影响，也不仅仅在文本的内容本身。比如说，很明显，我们这边的官样文章，有一种它的写法和它的格式，对吧？这种官样文章的写法和格式，其实在很大程度上影响我们社会上一些比较正式的文本的文风和风格，可能都希望会写成像是那样的文字一样。所以，这样的这种影响是很深远的。当然。说莎士比亚和莎士比亚文本的影响呢，我们还是在说，我们原来意义上可能对媒介的一些理解，因为它毕竟是写给大众的文本，对吧？是一个戏剧的剧本。但事实上，我想说，在我们今天理解媒介与文明、媒介与传播的时候呢，我们需要以更宽广的视角来看待文本和媒介本身。很多文本会对社会产生更深远的影响。但可能不是我们第一反应里面所列举的那些媒体中的文本。就在莎士比亚的年代，十六世纪末，我我没有太记就是不是一五九七年，但肯定是十六世纪末，英国发布了一个法案。这个法案呢，规定除了贵族以外，所有超过六岁的男性，需要在周日和所有节假日佩戴这个 flat cap， 就这个。平的帽子，有的也是鸭舌帽，就平顶的这种帽子。所以说，呃，这个本身呢，为什么要颁布这个法案，是为了振兴英国的羊毛工业，就是提,提升需求啊。因为这么说的话，每个家庭起码要买一顶，对吧？一到两顶。所以，这是在这个情况之下，英国的羊毛工业被振兴起来了。呃，法案本身呢，是书写文明非常重要的一部分法典和法案，但这个法案带来的影响啊，绝不仅仅是帽子这么一个景观。因此，很多贵族在周日和节假日就佩戴那种花样繁多的、比平顶帽高得多的帽子，来彰显自己贵族的身份。因此，形成了一种社会阶层和文化：佩戴平顶帽的人呢是非贵族，而佩戴高帽子的人呢是贵族。在莎士比亚的《哈姆雷特》里面就有他描述哈姆雷特晚上呢没有戴帽子。在当时看到呢，就觉得很奇怪，一个丹麦的王子，晚上来却没有戴帽子，而且衣衫也不是很整，在那个时候的人看来呢，这是一个不可理喻的事情。当然，到今天这个 flat cap 还是非贵族的象征，英国有很多体育界的人士啊、教练啊等等的喜欢佩戴这样的帽子。但是如果授予爵位之后的人呢，在日常生活中肯定就不会再佩戴这样的 flat cap 了。所以说，议会的法案我们之前说过啊。书写文字是一个权力的文字，凡是使用书写文字的，跟权力都大有关系。当然，今天我们会用更多的篇幅来讲书写文字和权力的关系。所以说，议会法案、权力的传递，前台呢，我们看到的是一个社会景观，但社会景观的后台呢，却是一个书写文本所推进的。也就是说，书写文字影响文明，不需要到人人能读能写的地步。事实上，任何早期的文明运作背后都是靠书写文字和书写文明来推进的。很多我们在前面看起来不是文字的东西，背后都是文字构成的。这同样影响今天，所以这是我们今天第一个很重要的一个观点啊。在我们看待书写文字、看待现代媒体的时候，我们不光要看这个媒体外表长什么样，我们还需要去想这个媒体背后是如何驱动的。为何有这个媒体的问题？就比如说抖音这个 APP， 这个 APP 在我们所有用户使用的时候呢，当然是一个非书写文字为基础的，就里边人们使用的文字大多数是口头语言为主的。但我们要想，抖音这个公司的运作，抖音的产品经理在写产品文档，他们内部开会、会议纪要、程序员之间的 memo， 一定是。一个体系化的书写文字在背后运作的，更不用说这个 A P P 在运营的时候，他们去分析数据、分析数据的 Google Analytics 背后，也是一整套书写文字的系统在支撑着它。所以说，在我们说今天可能是一个书写文字落幕的时代，它指的仅仅是在最大的大众层面，大家平时接触书写文字的机会少了。绝不代表这个社会的背后不是由书写文字统治的,的。事实上，这个社会的背后，不管是政府，还是企业等等等等的，它背后都是由依然由书写文字统治的。从书写文字最早开始啊，它本身就是权力的象征。比如说秦朝的法律，这个律法吧，法律有点像成文法典的意思，律法还是条规的意思重一点，我们应该用律法这个词。秦朝的律法《内杂史》就是皇宫内务杂事管理的这个规章，就说有事请也必以书，勿口请，勿机请。机请是托人请事的意思啊，就是说，如果你有事情要请奏，向皇帝请奏，必须以书面文字方式请奏，不能以口头的方式，也不能代人代替你来请示。这个东西不稀奇，或者说这样的传统直到今天。在很多企业或官僚机构里面，如果你要请假，你还需要打书面的报告。很多事情呢需要以书面的形式登记才可以。所以说，书写代表某种自上而下的权利，这个东西不是今天才有的啊。所以说，一道书写文字，不管是报告或什么呢，它就能够产生标准的格式，能够约束篇幅，包括你比如说你要写一个什么检讨书啊，可能就有篇幅，包括跟书写相关的就可以匹配流程。因为如果仅仅是口头的呢，那流程是不好划分的。一旦有书写，就层层批示啊等等，就可以出现非常非常标准化的流程围绕它来展开。所以说，如果你有这个在大企业啊比较大的企业当这个中高级管理人员的经验，你也知道，你每天如果要实行一个比较有效的管理，你是希望以书写文字的方式管理的。所以某种程度上，书写文字呢也符合人跟人之间一旦产生权力关系之后。大家所使用的一个沟通方法。我们在上次其实讲了一下汉语跟印欧语系的文字它之间的区别，会带来不同文化上的区别。呃，今天我们也会说到这个问题啊，因为我们说到这个媒介的差异的时候呢，关于两种不同文明之间的张力，这很重要。但其实，在起点上呢，他们都挺像的。就我举出了三个时间非常非常早的文本，第一个是梵语。梵语呢也是字母文字，它是跟印是是印欧语系的，就是是这里面最老的文本啊，就是梵语的《奥义书》，印度叫的《奥义书》，这个大概成书年代是公元前一千年，当然这都是翻译成汉语的版本啊，它它原原文是什么样？当然梵语和古希腊语我也不认识。这里摘的呢是，呃梵语的《伊沙奥义奥义书》，汉语的《道德经》，和古希腊的《赫拉克利特残篇》，然后这里面我想说的是呢，我把这个梵语和古希腊语的部分念一下吧。道德经是第一句“道可道，非常道；道重要之门、啊”了，就太有名了，就不用念了。呃，伊莎奥伊书这段说，智者已经觉悟到他自己更高的自我就是一切，他可以看见整个存在的独一性。还有什么忧伤和虚妄能够压垮他呢？布拉克利特残篇说，多损而少益，因此最智慧之人在众物中选择那唯一的不朽的荣耀。但大量的其他人则像牲口一样喂饱自己，呃，这跟《道德经》一样，事实上他们关注的东西都很像，《伊沙奥》一书、《道德经》和《赫拉克利特残篇》都在关注那种多与寡、名与实之间的那个对应关系。也就是说，《赫拉克利特残篇》、《道德经》、《伊沙奥》一书都在关注这个世界是不是二元的，但他们,他们都认为不是二元的啊，看起来世界是两分的。但你必须看出那个统一性和整合性等等等等的这样的，而且在他们论述之中呢，比如说赫拉克利特残篇，也使用了很多类比，大量的人像牲口一样喂饱自己而已。包括赫拉克利特残篇的多损而少益，与老子的那个为道日增，而为道日增为学日损，本身其实也很像的。所以说我们会发现，在不同的书写文字很早的起点阶段。其实他们之间是类似性很很强的，在那个时候呢，大家关注的点，我们上次说过啊，名实之争、二元之争，包括大家使用的表述方式，用类比、比喻的方式，在很多早期文明的文本之中呢，都是非常非常类似的。但这里呢，就引入我们今天非常重要的一个内容了，就是情境的剥离。我们之前说了，第一自然的结构是情境、符号、意义。那么书写文字跟口头语言不同，口头语言是相当相当情境化的。而书写文字呢，就在情境之中不断剥离情境，也因此它能够从情境文明走向意义的文明。特别是字母的文字，因为我们不是字母文字啊，我们是表意字。字母文字呢，情境，你看刚才那三个文章，他们都在处理叙事、类比、经验等等等等的。如果大家记得我们之前泛展电台泛展小品的第一期，我们读的那个苏秦睡秦王说。那苏秦说秦王的里面全是类比，他希望秦王打仗，秦王有点不愿意，他没有给秦王好好讲为什么要打仗，他用了无数的排比去证明，过去的君王都打仗，你为什么不打，对吧？我们也知道，中国这个有著名的三代，所有儒家啊，所有儒家要想做到的就是回复三代，饶顺禹三代，也就是说，所有什么样什么样的君王能做到最好，就是像。饶舜禹一样的君王，就是最好的君王。所以说，在最初跟情境融合的文字里面呢，展示、叙事、类比、经验。那么我们也说了，语言的起源就是从情境之中发现出情境之中的共相。你可能也很能发现情境与情境之间的共相。那这个时候呢，情境就会拆分成符号，符号进而呢走向意义。所以说，字母文明一定有这个剥离的过程。我们刚才看到，在公元前一千年到公元前四百年的周期呢，大家表述方式都有很大的类似，但一到公元后，也就再过五六百年，他们之间的差异就非常非常大了。这里我选择的，其实在时间前后上已经有挺大的跨度了。左边呢是古罗马的十二铜标法，十二铜标法最初颁布大概在公元前四百多年，然后大家也经过不断的修订啊，贯穿在古罗马的这个历史之中。右边呢是我们这边的法令。我摘的都是两边与土地所有权相关的法令。我们这边是摘的宋朝的一个文本，《故唐律书议》。呃，故唐就是旧唐嘛，因为宋朝在唐朝之后，所以其实说的是唐朝的律法。我们看这个时候唐朝的律法和古罗马的《十二铜标法》，它的抽象程度差异已经非常非常大了。在古罗马那边，那个时候基于田地的成文法、啊，已经跟今天的成文法比较像了。你看，他们已经细分到这个田地的获得是现金借贷获得，还是要约买卖获得方式的。也就是说，在这里说现金借贷和要约买卖方式缔结契约的，它就符合这个十二铜表法管辖的范围。但是我们这边直到唐朝列的律法之中，当然这边摘的不是所有权法，而是什么样的田会被收回。在这个时候，我们还无法抽象化唐朝的法律。关于什么时候你的田气应该被收回，依然是列举的，包括你占用田地超过时限，包括你盗耕种公田与别人的私田，包括你妄认盗卖别人的公田与私田，包括你当官去侵夺别人的私田，包括你盗耕别人的墓田。这个墓田我没有查，是坟墓的墓。我觉得可能是这种无主的，就是死去的人的无主田，包括你自己的田呢，叫旱涝双暴，就是遭受这些天灾，牛不管；包括你自己的田畴荒芜等等的。其实我们会发现，这里面很多都是如果让古罗马人立的话，他一定会把它抽象出来，对吧？比如说盗耕啊、妄认啊、侵夺啊，这三个其实都可以在所有权之下去描述；然后旱涝双暴和田畴荒芜都可以在这个。是不是很好的保养这个田的情况之下去立出这样的法令？也就是说，这种不同的文明样式啊，就是，呃，字母型的文字和我们这边表意文字，它往后发展会走向两个非常不同的境地。这个在我这个我们在之后说三种文明的时候还会说得更细啊。所以，所以我们现在最后来说一下，这三种力量是什么样的一种张力？就是我们刚才讲的情境、符号和意义。所以，我们这里不是说字母就印欧语系的字母文字不会有情境的表述力，也不是说汉语不会表述意义。当然，一般而言，所有东西使用的这三者都是交织在一起的。呃，我举了快手的例子，快手这个 APP 呢，它一样会去掌握那个情境。现在快手属于这个情境的就是短视频，它一定会在短视频这个情境之中呢做很多的构建。其次呢，自己它自己也有自己的符号。最后呢。他也有自己声明的意义，比如快手声明的意义就是发现真实有趣的世界，忠于自我并不孤独，同一座城同样的心情，等等等等。它也是需要用文本来阐释其意义的。但是我们一会儿就会说，表述情境的书写文字，表述符号的书写文字和表述意义的书写文字，虽然在我们平时看的时候，一般都是三个都在使用。而且，不管是一个现代权利，还是一个古代权利，还是一个企业，这个企业既在以书写文字展示情境，也在以书写文字掌控符号，也在以书写文字传达和掌控意义。虽然绝大部分情况之下，它都是这样合一的，但如果我们再去细分的话呢，它其实有很大的区别。也就是说，虽然我们这么说，但是某些书写文字呢在强调情境，某些书写文字在强调符号。某些书写文字在强调意义，而且它们彼此之间呢是有冲突的，这个成为我们今天理解这个媒介和现代媒介一个非常非常重要的一个方面啊，就是先理解情境、符号和意义三种书写文字它们之间的张力。今天我们呢在两层张力之中来看待这个问题，第一层张力是刚才讲的三分法，第二层呢来源于我们刚才说的另外一个东西。英国的法案导致平民周日和节假日要戴这个平顶帽，这么一个事情，也就是说，其实除了那三分法之外，还有两个世界让这种权力的文字彼此之间在影响和角逐。由于我们说了，书写文字呢是权力的文字，所以我们可以非常简单的把它分成权力内和权力外。也就是说，快手内部。有一整套书写文字在他们内部使用和传递文档 OA 体系，而快手外部呢，用户与用户之间，其实，在这个关系中，当你安装快手、使用快手的时候啊，快手对你呢就产生了某种权利。呃，而我们平时说的媒介啊，包括报纸啊，包括电台啊、电视啊，我们更多说的不是这个报社的内部，不是这个电视台的内部。而是我们在说，它被普通公众看到的，在权力外的这一层。但今天我这边提的一个非常重要的观点呢，就是如果我们要真的理解媒介啊，我们绝不能仅仅看权力外这一层，我们恰恰要看权力内的这一层是怎么运作的，这个媒介才真正在如何影响。它就像英国的法案对这个人帽子和阶级身份风俗的影响一样。所以说，像我们刚才的一个结论啊，文字时代结束，指的其实是权力外世界文字统治时代的结束，是被统治者之间不再以书写文字作为主要沟通媒介，而权力内部，只要你还在企业上班，你就会知道，其实书写文字依然是权力内部直到现在最重要的一个媒介方式。当然，除了权力内外呢，还有权力外部和内部之间，比如说宪法。比如英国大宪章，我们之前讲法律讲过啊，我们讲那个欧洲近代史也讲过。宪法呢，就是权力外对权力内的一种成文约束。这个成文约束该怎么去看待它、啊？就宪法这个，我们一会儿还要去讲，它是可以看作这个书写文字权力之间角逐一个非常非常重要的一个象征。所以说，我可以问个问题：到底是快手和抖音对这个社会影响大？还是各个企业内部的 KPI、上市公司的年报、政府内部的公文报告，对这个社会的影响大。当然，毫无疑问是后者，对吧？所以，如果媒介指的不仅仅是公众日常接触信息的那个媒介，而说的是一套制度文化运行所依赖的环境，对于权力权力内部的运行，一样是书写文字在做最重要的影响。所以到这里。我们来理解整个系列啊，说到媒介与传播，来理解这个媒介与传播，它最主要的框架呢就构建完完成了。基本我们就要考虑这两种张力，一个张力是权力内部与权力外部的张力。我们说了、啊，书写文字是权力性的，所以说任何媒介呢都是被使用做权力与权力之间进行斗争，嗯，或者进行竞争吧，不用斗争这个词好像太激烈了。进行竞争的一个要素和工具，所以权力内外之间的一个张力是我们要考虑的。第二个就是情境的书写文字、符号的书写文字和意义的书写文字三个秩序之间的张力。我们在这两种张力之中呢，来理解什么是媒介，什么是传播，这种文明是什么样。好，下面我们就来详细的说这三种文明。就是情境书写文字的文明、符号书写文字的文明和意义书写文字的文明，他们出现的前后时间顺序和他们对于媒介的影响是什么？我们可能认为最初的书写文字的权利是情境的权利，但其实不是，在人类最初是符号的权利。我们知道，在我们先民之中啊，权力的张力出现在帝王和僧侣之间。最开始是王屋一体的，对吧？国王就是大祭司，在我们这边也一样，国王就是主持祭祀的人。而最初主持祭祀的人，真正的僧侣阶级呢，其实掌握的符号，在那个时候呢，书写体系还不复杂，单词句法还绝对没有今天这么多。而我们知道，在轴心时代之前啊，非贵族、非核心贵族是没有权利学习书写文字的。那个时候，书写文字呢？就恰恰是被这个僧侣阶级、往，我巫的阶级所垄断，而这里面呢，最核心的一定是一系列的神圣符号，就比如说，嗯，中世纪教师使用的拉丁文、呃、十字架等等的符号是非常非常重要的。所以最初在僧侣体系掌握的呢，就是一套神圣书写的符号体系，来统御的一套命题的体系。什么叫做命题的体系？也就是说，当我们书写一个万字，书写一个十字架，或者画，或者写一个神圣的符文的时候呢，它不是一个命题，更多时候呢，它就是单一的符号，或者是一个叙述。但是语言也有不同的功能啊，有一类功能呢，语言本身是一个命题，比如说最早的贸易啊，呃，有人带来了二十斤的米，对吧？啊，今天我收到二十斤的米，这本身呢就是一个命题。这个命题本身呢跟情境的关系非常非常大。事实上，我们就是在用一个一个的命题组成情境，对吧？如果我们今天要描述一个情境的话呢，我们大概还是用各种不同的命题去描述。但是如果你听过维特根斯坦那期啊，你应该能够想到，维特根斯坦最早的《逻辑哲学论》里面要构建的这个逻辑语言，就是一个命题的语言体系。在早期，当然也有命题，比如说早期的僧侣都要负责占卜。一个国家要打仗了，打仗之前最重要的事情呢，就是去僧侣那里占卜。僧侣就会告诉你这仗会打输或会打胜，或者以什么方式去胜利。当然呢，僧侣还要负责计数星象。早期立法呢也是僧侣阶级所带出来的。对，不是说僧侣掌权的时期没有命题，而是说命题被统治在符号之下。这里有个很重要的啊，当然现在你可能还没有太清楚，但我们越说会越明白。不管是情境的书写文字符号的书写文字，还是意义的书写文字，不代表它是情境的就没有符号和意义，讲意义的呢就没有情境和符号，不是，而是说它以哪个为最核心。这个你现在可能还没感受到这差距有多大，我们慢慢越说你会越感觉差距大。所这种符号文字的核心呢，是一套理法。这个，如果你看过犹太教的文本，包括旧约圣经和塔木德，我们这边孔子编的礼等等，你就会知道，这套神圣的符号呢，它是由很多礼的符号构成的，基本上记述的就是这套礼的符号的摆布。在这套礼的符号之外呢，对他们来讲最重要的是天文学、医学和仪式学等等仪式学就是指，类似于呃印度古典哲学里面的有一些流派啊，他所掌握的那种仪式学。更重要的是这些内容，所以在人类最早期的权力形式啊，它是一种符号权力。这个符号权力就是我们之前举那个语言起源例子里面“乌”的权力，它的符号来源于在所有的命题描述之中，这个符号是一个共相。所以说，符号权力跟宗教的关系非常非常大。大家那会儿还记得我们讲欧洲这个近代史啊，讲过唯名论革命。唯名论革命呢，开始产生一个观念，这个观念呢，认为神是不可知的，是不可测度的，就我们对于所有概念和理性呢，仅仅是知道一个名，它是无实的，所以在这个情况之下呢，走向宗教的神秘主义，走向哲学的，就是呃这个，呃经验哲学的虚无主义，在那个时候呢，就很具有这种符号文明的特征，因此重要的呢是标准的经文。去阅读和，呃，祈祷的方法、经文的方法等等等等的。但我们这边，如果有信佛教同学，你应该也能知道，佛教内部还是有一些神圣符号的。虽然佛教可能跟基督教对于神圣性的理解不同，但是它本身也是有一整套具有神秘主义、不完全能用理性所掌握的符号体系构建的。呃，所以绝大部分宗教呢，都具有符号文明的特征。呃，这个一会儿我们一旦把三个文明的这个。各自不同的特点展示出来，你能看得更明白这三个的核心差异在哪里。所以在符号书写文明内部呢，我们一样可以按照刚才第二个张力啊，就是权力内外来进行区分。那么在权力内部呢，当然是一套符号体系的垄断和阶层的传授了。教皇有教皇的符号，书机主教团有书机主教团的符号。我这里拿基督教举例子啊，因为基督教可以作为一个一种典型宗教来看待啊，就是它作为典型宗教，它的一些例子我们会会好理解一些。对符号之下呢，一样有自己的命题和制度，比如说我们知道，基督教天主教会要开这个所谓的梵蒂冈大公会的，就是在天主教历史之中，如果没记错的话，应该开了二十二次到二十三次。教会本身对于教会组织内部呢，也有教会的宪章。因此，神圣符号体系的内部权力内部，主要是符号体系的垄断和符符号体系阶层的一套传授。而为什么这样的符号对于？所有的普通人有效呢，也就是说，符号文明对于普通人，他的权利来源于哪里？来源于符号体系往往指向最根本问题的解决。宗教嘛，就是解决世界上那唯一重要的问题所存在的，对吧？当宗教能够解决世界上那唯一重要的问题呢，因此，普通人要服从两个：第一，普通人既要服从这个符号本身的神圣性。也要服从这个符号衍生出来的命题体,体系，比如说我举个例子啊，天主教对外呢有十一税这个税制，就这个社会上任何人他百分之十的这个税啊是用来供给做教会的运转的，包括赎罪券等等呢，都是这套体系对外的媒介，这些媒介呢是一些文字权利，所以符号的书写文明需要运转啊，就需要社会有这个。占据核心地位的共识吧，就是我们所有人共识有一个统一的至高的一个东西，统一着我们生活的所有。而一旦哪个组织呢，它垄断了这套东西的符号呢，那它就具有权利。所以说，符号文明呢，就是这么一个通过垄断和靠阶层传授这种符号的使用权，在这个基础上衍生出来权利。这个当然。呃，在前现代社会啊，在前现代社会，就一直到我们讲这个欧洲近代史的时候啊，它依然是一个非常重要的争夺。当时王权、君王与教会的争夺，依然可以看作这种符号的文明与情境文明之间的一个争夺。当然，这个争夺发呃发展的时间很长了、啊，在最早期啊，新石器时代结束之后，就有王屋分离，很多别的国家呢。王权跟宗教权呢就产生了分离，包括我们之前口误啊，说这个大卫王也是犹太的人的大祭司，但我发现不是，大卫王还就是大卫王，在大卫王的时代呢，他有一个祭司在，说明在旧约时代的这个犹太人里面啊，王和巫就分离了。那我们就要来问了，王权是一种什么样的书写文字权利？那么符号的书写文明啊是有弱点的，恰恰最初为什么君王君巫一体？很多文明的发展都走向了一个几乎必然的道路，除了南美洲的文明，我们这边看的比较特殊啊。我们这边其实直到清朝啊，清朝的王他本身还是大祭司，但是实际上我们知道啊，我们这边王主主导行政权而不是祭祀权力啊。应该从孔子那会儿写的那个礼崩乐坏的时候早已开始了，那个时候的王有祭祀权其实是仪式性质的，平时王呢是一个行政王。那我们就来说说符号书写文明的弱点是什么？在第一自然这个情境符号意义的三分里面啊，这个符号书写文文字呢，它抓住符号去延展其意义，也就是说它主要是一个符号，这个符号对应的意义是什么呢？可以不必明说，这是一个大家不言自明的共识，也就是说这种权利来源于权利外。对于背后那个意义的共识的力度，就拿天主教举例子比较好啊。当所有的国王和所有的人都认可背后那个以罪和救赎为概念创造意义的时候呢，教皇的权力可以大到控通过爵罚的方式控制一个国家的国王，让神圣罗马帝国的皇帝来向他道歉。当科学革命之后。我们对于神圣意义、对于宗教的共识力度弱了之后呢，这种符号文明的能力，比如今天教皇跟十六、十七世纪的教皇都已经完全没得比了，今天教皇的权利。所以，当共识力度一弱呢，这种符号权利呢就很难维系。所以说，符号文明必须垄断符号到根本意义的关系才可以。但实际上啊，去垄断这种符号到根本意义的关系是非常困难的。它困难在于两点：第一，生活中明显有很多非神圣化的领域，特别是一些性命攸关的技术性领域。体现在古代最核心的就是战争，因为古代这个部落相争量非常非常大。一到部落相争的时候，虽然要去向这个祭司占卜，但实际上在作战过程之中，所有参与作战的人啊，怎么着他的实际体会？都是自己的这个训练强度和这个统帅更重要。就比如说古典的斯巴达人，在斯巴达人出征之前呢，都会找祭司做占卜。但是，甚至我们看那个，当然那是电影啊，就斯巴达那那个利奥尼达斯，甚至对祭师呢，对那个祭师阶层、祭司阶层，不好意思啊，原谅我的南方话，祭司阶层本身呢还有矛盾，对吧？实际上，在战争之中呢，我们会发现，在这个领域。是无法垄断到符号阶层所宣扬的那个意义之中的。第二个呢，这种符号权力还有一个非常重要的缺陷，就是它一定是排他性的。也就是说，当天主教跟佛教这个遇到的时候啊，假设他们边界相相邻的时候呢，他们是不可能包容的。特别是像犹太教这种一神宗教，这个一神宗教是没有包容力的。所以他在跨宗教之间啊，几乎不可能有合作的可能性，那就是靠打。要不然传教让他也相信这个，要不然在跨宗教和教派之间的贸易和交流，就无法在这种符号书写文明之下开展。而我们知道，很多早期文明啊，特别是处在这个航海为主的文明，包括希腊，包括后来继承古希腊一波的古罗马，是有宗教包容政策的，因此必须需要一个符号文明以外的文明。才可以容纳类似于战争和其他情境，包括能够产生跨宗教和教派的合作和交流。而这样的东西呢，就是早期巴比伦文字那边我们看到最多的法典、贸易、税收制度记载的这套行政权。这套行政权呢，其实就是在情境之中以命题的方式进行书写。这套体系啊，在古典的时代啊，在罗马帝国几乎达到巅峰。我们知道罗马帝国啊，第一宗教包容，它征服的任何地方，他们的神都会放入罗马的万神殿。而我们知道罗马的行政权力也在古典时代是登峰造极的，包括有成文法，有严密的行政组织，有严密的政治体系和条文。因此，抛除一个书写文明，靠规范一个情境的文明，古罗马是一个非常好的例子。这种文明对于权力外呢，就是通过命题，呃，我们可以这么说吧，以文行事，帮这么说一种啊。但最终命题呢，就是以文形式。比如说颁布一个税收法令，那么税务官，古罗马的税务官，就拿着这个这个成文法令，去外面，呃，督促人们，呃，很多时候是逼迫人们，按照法典上的方式去执行。因此呢，这个看起来其实是一个非常实际的权利。比符号权力那种以一种共识，而且以终极共识为核心的呢，这种情境之中产生的权力，看起来更符合实用主义的特点。这本身也是真的，记载会产生很强的力量。我这里截了《史记》肖相国世家，就萧、是、何，萧何就是刘邦的那个大臣。萧何世家里面的一段：沛公至咸阳，诸将皆争走金帛财物之府分支。何独先入收秦丞相御史律令图书藏之，沛公为汉王，以何为丞相，项王与诸侯屠烧咸阳而去，汉王所以拒之天下陇塞户口多少强弱之处，民所疾苦者，以何拒得秦图书也。意思是说，刘邦到咸阳的时候啊。刘邦下面那些将士们呢，就争那个宫殿里的那个金帛财物。只有萧何，去到秦朝的这个行政部门啊，把秦朝所有的文字记载全部存下来了。刘邦之后呢，自立为汉王，就以萧何为丞相。你知道项羽本来刘邦答应项羽不先进咸阳的，但先去了。但项羽与其他诸侯来到咸阳的时候呢，就火烧咸阳，就火烧阿房宫嘛，火烧而去。但是刘邦之所以知道天下的要塞、各个省的户口、各个地方的强弱，就是因为萧何得到了秦的图书。也就是说，比起符号文明那种对于意义的垄断，秦晋书写文明对于这种记载和情境的垄断本身其实是非常有用的，因为它及时反映了第一自然的实际状态，对吧？所有这些记载本身，反映了第一自然到底是什么样。这就是为什么在所有成建制、成制度的古典国家，户部那么重要，户籍那么重要，就是因为一种理性文明要做最初的计划，你必须离不开人口的记录。而人口的记录呢，就是这种情境书写文明一个特别重要的部分，就是户部，不管是古罗马还是我们这边政府呢，都非常重要。一旦行政权掌握了第一自然的实际状态呢，再加上我们刚才讲它的实用主义倾向啊，这种书写文明非常具有建构性，非常能够以实际方式来以各种方法改造第一自然，这个是符号的文明所不可比的。当然，如果我们这么看呢，我们来看中世纪的教皇国，就是天主教教会在最糟糕、最腐朽的那几年啊，特别是他得到一块地成为教皇国之后。它实际上已经是一个掌握情境的文明，而不是一个掌握符号的文明，而或者说它更像是一个掌握情境的文明了。所以最早的争斗呢，事实上就是符号与情境之争，僧侣呢与王权之争。僧侣掌握核心的共识，掌握人们都最害怕也最关心的那个东西，但是王权呢，掌握所有主观的现象。掌握一切真正能够驱使这个社会运转起来的主观现象，对情境掌握的不是客观的第一自然啊，我们都说了，第一自然是由社会家庭构成的，从来就没有客观的第一自然。情境掌握的对第一自然描述的所有素材，和第一自然的方法，包括户籍啊、税收啊、贸易等等的，所以我们会发发现啊，符号内部呢，就是一个共识，情境为了驱策这些主观的现象。内部是有一套规则和奖惩的。最简单的今时今日的例子啊，就是你管理一个销售团队，这个销售团队的管理呢，本身是有一套复杂的情境记录体系，包括你卖的销售的例子，实际卖出去多少，卖出去的价格，签约回款记录等等等等一系列的这个主观现象构成的。而在主观现象之后呢，情境内部有一套奖惩的规则来驱使人们。在这个情境之下来 play， 也就是说，什么是一个情境？我们之前其实，在那个这公众号文章 Studywis 里面讲那个再论人类不平等的起源啊，就上一期我们就在讲什么样的情境。一个情境内部一定是有规则的，这就是权力的意味啊。你你能想象不树立规则的权利吗？很难想象，对吧？权力本身来进行管理啊，一定是靠规则的。所以我们可以说。一套情境就是一套规则，当然规则有明面上的规则，有上面潜规则，这就是个更复杂的问题。但这个我们先不管，核心共识可以没有规则，它就是共识，它是一个规律。比如说，有原罪却没有获得救赎的人呢，是要下地狱的。但这个为什么说不是规则呢？是因为你日常生活中没什么没什么直接去可做的事情，你日常生活中直接做都是间接的事儿。比如说你每天去祷告啊，但这都是间接的，这不是直接获得的。但情境之中的规则呢，都是直接的。比如说户部来登记该怎么登记，比如说税务我该到底该交什么税，贸易的时候呢需要完成什么样的手续和清单，本身是有一套严密的流程或非流程化的规则在其中的。对，慢慢慢慢社会之中产生了两个力量啊，一个力量呢是一套符号体系。维系着所有人的核心共识，他本身呢，也从这个核心共识之中呢获得力量。第二个呢，他掌握着社会一整套主观的现象，在这个主观现象之中呢，他获得实际调配社会资源的这种权利，用他的所有记载、记录和他发明的规则来实际调配。这样的情境之争啊，其实很快在世界上所有的文明，尤其是我们会发现啊。凡是发明了书写文字的文明，很快掌握情境的人，成为了掌握实际权利的人。但是，如果大家知道一些人类学的记载啊，包括如果你知道中国南方一些少数民族，类似苗族啊等等的情况，那些没有发明出书写文字，或者很晚才因为侵略和贸易的关系掌握一套外来书写文字的地方，基本上到现代化之前。还是符号权利为主，在那个地方依然是一套传统的神话或宗教为主，所以我们可以发现，符号权利是口头语言文明慢慢演化过来的一个权利。我们可以说，符号权利的核心就是那个口头语言中最重要的共相符号化的而已，也就是它从一个口头符号变成了一个书写符号。它还是一个比较 primitive， 就是一个比较原始的状态的。但真正根植于书写文明，能够很好的开掘与控制书写文字本身所具有的那种建构性力量。我们上次讲的书写文字跟这个口头文字的区别啊，就书写文字本身建构性力量的，是这种情境的文明。这个建构性力量非常强，强到什么地步呢？强到它可以以它的建构和技术。去掌握符号的权利。然后我给大家举个非常有意思的例子，就是亚历山大。亚历山大大帝，亚历山大，我们知道亚历山大马其顿是希腊诸邦城邦时代希腊很偏的一个邦，这个邦后来成为一个军事强权，本身文化程度没有特别高，但本身呢是以秦晋统治的。亚历山大征服了很多地方，包括征服了埃及。但我们知道埃及这个地方挺葛的。埃及虽然是发明出了书写文字的，但埃及是一个强烈的符号文化的地方。对，还确还是埃及真是个别的例子。相传不是相传啊，亚历亚历山大自己说，为了统治埃及啊，亚历山大一个人只身走进了沙漠深处，阿蒙神秘的神殿，进入了沙漠深处的绿洲，神秘的神殿。当他进入神殿之后呢，阿蒙从阴阴影中出来。就阿蒙神，直接从阴影中出来，对亚历亚历山大大帝说话，说：“来，我所生的儿子，你这样爱我，所以我给你拉的王权和荷鲁斯的王权，我给你勇敢，我让你掌握在你足下一切国家和一切宗教，我让你用你的行动把一切民族结合在一起。”对，这是一个埃及神告诉亚历山大，第一，他是他爸。那个神是亚历山大他爸。第二，亚历山大要掌握一切宗教，把一切民族结合在一起，也就是一个埃及神说出了一个很有世界主义的话。这个东西呢，是亚历山大写给自己母亲的信里面披露的，当然同时也就是 p u r p o s e l y 披露给所有人。所以在亚历山大征服埃及之后呢，他还成为了埃及的法老。所以当这种书写记载产生之后。甚至一个掌握情境的文明，可以反过来掌握符号，所以我在这里说，在具有成文的、在具有文字的这个文明之中，僧侣最早从口头语言之中继承和创造这种新的书写符号，而君王可以依照统治情境而占据这些符号。在我们这样的国家是一样的，就是我们这边，秦朝统一了之后呢，秦王就是最大的大祭司，汉武帝也是一样。每个人呢，都能够占据这种符号的权利。所以说呢，这种情境书写文字的文明和及权利和他的权利运行的方法、啊，是一个更接近书写文字本身特征的一个，而符号是接近口语的。因此，很快，符号的书写文明呢，就显得没有情境书写文明这么强大的力量了。但是，虽然话这么讲，情境。书写文明有更大的力量，更符合书写文字本身的特征。但我们这里需要再多说一点点以符号为媒介的权利，原因是因为，直到今天，在权力外的领域，就是普通人的领域，事实上，绝大部分人依然保持一种口头语言的思维模式，就是所有即使今天很多会读会写的年轻人或者中年人。他们并不具备那种真正掌握意义系统的能力，事实上，他们的想法呢，还是以符号作为媒介的一整套想法。这个能够极其嗯，在两个例子之中很好的表达出来。第一个是国家作为符号的国家主义、民族主义，现在很多人相信；第二个是消费主义之中的品牌及其符号，这都是现代媒介的东西啊。你看，已经有一些连接了。在这些权利之中呢，其实依然是以。类似于符号书写文字的方法来开展的，所以我们需要来想一想，就这个符号为媒介的权利，通过书写文字是怎么样传递出来的？这个对于我们理解今天的媒介非常重要。而且我们就要想个问题了，一会儿我们就会去揭示这个问题：为什么我们说情境有这么大的力量？普通人为什么不去掌握情境，而只能掌握符号呢？蛮奇怪，的吧？符号这么一个 primitive 的一个权利。普通人为什么就不能去掌握情境呢？这个一会儿我们会很详细的说啊。因为符号本身啊，是书写文字一个特别重要的东西，不管是我们这边表意字的每一个字，还是字母文字里面以字母构成的词语和句子，事实上它都是一个符号，对吧？呃，虽然我们说符号文明比较 primitive， 但是直到文艺复兴前后还有文明论革命的那会儿，人们还是重新回到符号的怀抱。对于对于普通人来讲啊，相信符号是特别特别符合我们思维方式一个东西啊，就是符号本身有权利，符号本身有力量，我们还相信星座这种符号对吧？就符号本身有权利和力量，是一个特别特别容易、特别符合我们大家思维习惯的一个东西啊。所以说，虽然权力体系内部和权力实际的运作是靠情境，但它对外呢，依然可以利用符号做统治。事实上，今天的大多数权利呢，依然有很，即使是今天现代权利，基本上就是情境权利啊。这些情境权利已经很成熟了，但本身依然保持了非常浓厚的符号特征。比如说，在权力内部，在对内统治呢，会有一个层层嵌套的符号系统，也就是说，每个人独有的在这个系统内部掌握着一个符号。最容易理解就是官阶。官职职级的符号，的一个从里到外的占有秩序，和对于阶级的发明。那符号对外呢，面向社会有一套话术，或纲领，或法典，来进行统治。那么这里就要说，为什么普通人不能掌握情境了？因为情境反映在权力的外部，就比如说我们日常讨论商品，在商店里买一个商品，去餐厅吃饭。在权力外部啊，情境不体现为法典，也就是说，社会里有这么多餐厅的存在，餐厅存在是自然演化出来的，不是谁颁布了一个法令要求必须在哪里标准化的方式开餐厅，不是的。但是呢，它是可以在背后有法令推动的，对吧？比如很多企业的出现啊，等等在，在背后是可以由书写的法令来推动的。但至少在我们所有人。实际在社会中接触到的时候呢，它是自然语言的。我们都说了，自然语言是本能的，是不自知的，是下意识的。也就是说，要求一个普通人，尤其是一个比如说不掌握读写，只掌握听说的普通人，他对于情境是没有分辨能力的。就像很多嗯，比如说九零后吧，呃，九五后吧，可能是啊，九五后生下来就有手机。就看到手机就会上网，因此对于这样的情境呢，它不分辨，对他来讲这就是第一自然本身，就是自然的，这个自然还可以怎么样呢？那真是要到意义文明才去反思啊！这一会儿我们讲那个会讲到，它并不分辨，他意识到的是什么呢？人能够有意识的，只能意识到符号，就一个情境之中有不同的符号和符号的归属权。比如说，一个现在的九五后吧，可能生下来他就会他就会天然的认为，特别是他在城市里生活啊，拥有一个汽车是个天经地义的事情。在消费这个大的情境之中，有两种最重要的消费是天经地义的，一个是房，一个是车。他并不反思这个情境本身，但说到车呢，他能够意识到的呢是不同的符号、不同的品牌啊、型号啊。等等等等等等，是这样的一个符号体系。所以说，符号作为媒介呢，即便作为情境书写文明，情境书写文明在权力之外面向社会，依然可以用符号作为媒介进行统治。当然，我这里说这种情境书写文明的权力，就不仅仅是指政府，同样指企业，就是无印良品、优衣库和宜家对外展示和对外获得消费者的权利。抖音啊、快手啊、那么的任何，都可以以符号，而且都基本是以符号为媒介对外扩展他们的权利，符合这样的一套符号媒介的特征。但这个我们之后讲到现代媒介的时候，还会更深入的去讲啊，包括讲符号动力学啊、符号交换啊等等，还会去讲这个东西。好，那我们就要想了，有情境式的文明。有符号式的文明，记住啊，这里我们说的都是书写文明啊，也不管口头文明了，我们说的就是有书写的文明，有以情境为核心的，有以符号为核心的。那什么样的东西是以意义为核心的呢？就是第三种权利的兴起，这就是轴心时代。轴心时代首先特点是什么啊？我们都说了，王冠失其学，在希腊也是一样。也就是说，除了过去神圣阶级和贵族阶级掌握读写能力之外，社会上的人掌握了读写能力。社会上的人掌握了读写能力呢，就出现了一堆知识分子。也就是说，这些人会读写，但是不当官当然后来，中国士大夫会读写，基本上就都当官儿。当然也有考考几次考不上的、啊，在社会上给人代笔写状子也是有的啊，帮人写信。呃，但是在在轴心时代呢，他们第一批。出来，包括孔子、孔孟，包括古希腊，我们知道那些人啊，比如苏格拉底，他也不当官的，他就是雅典的一个自由民。那么第三种权力兴起了的根本原因呢，是知识分子阶层的兴起。什么叫知识分子？就是这些熟练掌握读写能力却不当官的人。为什么不当官这么重要？因为一旦你当官，你就纳入了情境书写文明的序列，你就就在帮助情境书写文明生产。一会儿我们大致讲一下这个科举制，会讲到这个啊，就是科举制其实就是将这些书写的人纳入到秦晋书写文明内部，但是至少在轴心时代呢，他们是游离在体系之外的。他们做两个事情，也就是这帮人一旦掌握了文字之后，我们在上期讲过、啊，与口头语言不同，书写语言天然的具有批判性。为什么具有批判性？就是我们这里要讲的，第一，书写文字。天然的会批判情境，比如孔子在《论语》里面说：“礼崩乐坏，瓦釜金啊。这”这这是孔子不是在《论语》里说，这孔子编纂的《诗经》里面的一首诗：“礼崩乐坏，瓦釜金鸣，高岸为谷，深谷为陵。”也就是说呢，孔子怀疑当下，怀疑他所处的春秋已经不好了。但他为什么怀疑？他为什么可以怀疑春秋呢？因为他掌握的一个更远的传统，这跟、个、文艺复兴是一样的。我管它叫以传统反对传统，这什么意思？文艺复兴的人认为当时的天主教社会环境不好，古罗马和古希腊是好的，对吧？其实对他们的社会来讲天主教秩序是一种 tradition， 是一个传统。他们以更远的传统来反对现在的传统。但人为什么可以掌握更远的传统？因为他们可以读写。因为他们读到了更远的传统，所以怀疑当下，复兴过往，展示出一种我们可以不必以现在这种方式而活，展示出这种情境丰富的可能性。他们为什么可以怀疑情境呢？因为他们在读写之中看出了过去的情境。这里面我这这地方我要多说几句啊，大家一定要去逐渐理解或者越来越深的理解，不管对于商业。还是对于今天的政治，在一个现代社会秩序之中，垄断情境这个事情非常的重要。什么意思呢？是说现在对我们来讲啊，很多重要的情境都不在我们的经验之内。比如说现在大家都知道啊，获取一个那么好的生活非常重要，那种大康的财务自由的生活非常重要。但其实我们可能今天听的所有人啊，谁也没有真正过过财务自由的生活，或者说，我们认为，呀，这个国家的荣耀特别重要，国与国之间的竞争啊，是一个特别关键的竞争。但什么叫国与国之间的竞争呢？根本就在我们的情境，在我们的实际经验之外，但是呢，却每天被我们讨论。也就是说，这些在我们观念之外的东西。成为了真正主导我们的。我再给大家举个例子啊，就比如说苹果说，哎，苹果的产品有一种美感，就即使在你看不到的地方，它内部的电路板整整等等的设计啊，都是整齐划一的，不像很多过去的手机或电脑啊，它内部的电路板是很乱的。但你买了这个产品之后呢，它也没让你拆，你不拆的话呢，也不知道里边到底是整齐还是不整齐，但是它却构成了你的情境。这就是一种情境书写文明，以叙述的方式对情境的垄断。也就是说，大家一定要理解，今天这个社会啊，越来越多那些对你最重要的情境呢，其实是在你的日常经验之外的。这些最重要、最关键的情境，你只能通过别人写的文字来感受和理解它。而提供这些文字的人呢，就用这个方法实现了对情境的垄断。这个呢？就叫做情境的垄断。那这个地方，我给大家举一个反例，呃，大家就可以理解这个例子是什么意思了、啊。就是，呃，今天你会发现这种权力内、权力外的张力，和三种不同的权力情境、符号、意义的张力，能够促使过去很多问题，你能够真正理解它是什么意思。我举的例子呢，是老子认为比较好的政治情况：小国寡民。其实柏拉图和亚里士多德也认可。在理想国里面，最理想的城邦是有多大？我们知道，古希腊人很奇怪的，各个城邦打仗，但打仗之后呢，他们也不去统治别人，就没有说我我这个城邦打赢了你们啊，比如说斯巴达跟雅典就打仗，对吧？伯罗奔尼撒战争，不是说打打败你就给你吞并了，把你的城邦吞到我的城邦之下，没有这个事儿，打完就完了，赢输事关荣誉。但我们各自退回自己的城邦生活。为什么雅典人这么奇怪，不去想占领别人的城邦？在《理想国》里面描述过，最好的城邦形式是什么样？就是站在这个城邦的围城之上，这个城邦的大小啊，能够用肉眼去看，就是一个城邦的大小需要尽收眼底。这是为什么？为什么小国寡民和这种规模的城邦是好的？在这个地方，你能找到一个非常重要的支撑。只有在这个规模的城邦之内，没有人可以垄断情境。也就是说，《理想国》里面说啊，一个城邦的大小是在卫城之上可以尽收眼底。这个城邦的所有自由民可以在一起开会，在一个大的会场里可以一起开会。自由民里面最活跃的人呢，彼此之间都认识，而且在这个会场之中呢，任何一个自由民如果说话啊。能够被其他所有自由民听到，也就是说，这个城邦规模，它在维持一个东西，维持这个城邦中所有自由民对于城邦所有事情有一手的直观经验，不用通过人转述，也不用通过其他的文字技术，你可以自己亲身的以你的经验去经验城邦里任何的东西，因此，在这种城邦内部啊，没有人可以垄断情境。但是后面这这不退，就是没有人可以垄断情境，这、就是我说的，这不是柏拉图说了。但大家可以想一想，是不是就是这个原因？如果一个城市或者一个城邦、一个国家大到我们一定要通过中间媒介去转述、去体会、去经验，他就给掌控这个媒介的人垄断情境的能力。而我们刚才讲了，一旦一个人能够垄断情境呢，他就可以垄断很大很大的行政权力了。对轴心时代的这个第三权力的兴起，知识分子代表意义的书写文明，就这个三分法：情境、符号、意义之中，意义书写文明，他的第一个事情就是去怀疑情境，他在怀疑真的是像你说的这样吗？或者我们只能以这种方式生活吗？这是他怀疑的第一点。第二点呢，他在解构符号，这就是古希腊典型的探究精神。孔子也有，比如我在引孔子。我们将孔子讲过这个，礼云礼云，玉帛云乎哉？月云月云，钟鼓云乎哉？意思就是说，礼啊礼啊，就是这些玉帛吗？音乐啊音乐啊，就是这些钟鼓吗？有孔子在怀疑。我们现在说啊啊，我们要有周礼。你看我们这些仪式上东西都有了，不就有周礼了吗？孔子在怀疑，是不是有这些符号，我们就真正有？礼和乐了，但孔子认为不是，对吧？重要的是什么呢？在符号背后有更本质的那个东西才是真的。这就是我们之前讲的，为什么轴心时代带来的这个理性化，对于过去的所有信仰和宗教，就是从本源上就具有冲击。就是因为我们之前讲的，过去所有宗教是一套符号的书写文明，而这种意义的书写文明，它本质上就会去解构符号和解构过去的逻辑。我们知道，今天“学者”这个词 s c a o l a r 这 s c a o l a r 最初是来源于古希腊语的词根，这个词根的意思就是批注，就是在原来的书的旁边去做注。我们知道，这 basically 就是孔子干的事情，对吧？孔子给很多书写了注和做了重新的编纂，就是要从这些符号背后去发现更本质的、真正的那个东西。对意义的书写文明，天然的就带有这种批判性和结构性。他会去怀疑情境，去解构符号，所以我们会发现，意义的书写文明啊，本身就对原来的两种权利都构成了很大的冲击。而我们之前也讲过啊，我们讲我们讲语言的起源就讲过，口头语言的兴起就是要去抛离情境，找到情境之中的共相，对吧？所以到书面语言就更是这样了。所以什么叫意义？什么叫 meaning？ 这个 m i n i 天然的就是反情境的，凡是一个东西必须在情境里面才能讲的，那就不是 m i n i m i n i 就是指抽离情境之后那玩意儿，我们叫意义，对吧？比如这事儿有什么意义？当我们这么问的时候呢，就是指你把这个事儿的情境全部抛离之后，它剩下的那个东西，我们管它叫意义。所以在轴心时代呢，就产生这种意义的探究。这种意义的探究呢，也有两种面向。呃，一一个面向呢是一种批判性的意义的探究，就是苏格拉底。我们知道苏格拉底建构性不强，他当时做的事情呢就是怀疑一切，揭示出一切以为自己知道的人背后的无知。当然，苏格拉底的时代是有口头语言的、啊，呃，是有书写语言的。虽然苏格拉底的言论呢都是由柏拉图以及其他人记述下来的，但他也是以文字文明的方式在影响，展现出了这种文字文化的批判性。所以说，文字文化本身对于情境和符号呢，在苏格拉底的一展那里展示出来的，就是一种很强的批判。当然，这种新的意义的文字文明也有很强的建构性，而这种建构呢，就是以意义为主线来穿起符号和情境。这个一个很好的代表呢，就是孔子。我们知道，孔子修订的呢诗跟书，直接定下来的版本呢，就是《礼》和《乐》，为《周易》作序。自己写了《春秋》，包括柏拉图写《理想国》，在所有这些里面呢，就是以他们所需要的一个意义为主线，重新把符号和情境串起来的这么一个工作。所以说，这种意义探究本身呢，也能够形成一种构建性的文化。它基本可以留下两个重要的遗产：第一，打破一种情境的垄断，就是未来任何人要以一种情境垄断的时候呢。都能够从这里面去找到一个根源，来说明这个情境本身是有问题的，因为比如说《理想国》和《论语》里面的孔子，对于周礼的复兴啊，对于三代的期盼，比如说你看，为什么中国的士大夫，我们知道士大夫跟皇上一直处在一种权力的张力之中啊，皇帝代表那种情境书写文字的垄断，而士大夫所谓上的道统，从来都是意义书写文字体系的，而士大夫有一个共同的共识。就是最好的政治治理是三代，而三代之后呢，只能接近三代，而永远无法超出三代。所对于之后所有的君王，你能做到的呢，都不可能达到三代，所以你永远不可能垄断情境，你永远需要变化，因为你自己颁布的所有政令和治理方式都不可能是完美的。因此，这种君王永远无法实现对于情境的垄断。那今天的君王看起来快要垄断情境了，还挺厉害的。那第二种呢，就是因为这种意义探究有这种不断向下深挖的可能啊。我们讲了书写文字的造词法，不断向下深挖，因此呢，建立对于符对于符号的批判性思维。这东西，如果你之前听过我们的那个欧洲历史、近代史与思想，你就知道啊，对于天主教的一套符号和这个符号体系，就是特别是以英国经验主义、培根修、修谟是怎么建立对这套符号的批判性思维。包括到康德那里形成三大批判的，所以刚才我们讲了意义书写文字对于这个情境和符号的这个反抗，我们在这里呢举了一些更细节的例子来展示这种批判性是怎么来的，建构性是怎么样的。这种意义的书写文字呢，同样对于这个东西既有批判也有建构，而且这种意义书写文字的影响力是很大的啊。我们刚才讲了一个。亚历山大获得符号权利的例子，我们还要讲一个古罗马著名的一个皇帝奥勒留，就先深陷意义环境的例子。也就是我们这奥勒留本身除了是古罗马的君王之外，奥勒留呢本身还是一个哲学家。他是公元一百二十一到一百八十年，其实年代非常早啊。奥勒留自己呢写的《沉思录》，他是个斯多格主义者。你看他这些话，支配的原则是产生和转变自身的原则。当他使自己成为他现在的样子和他将愿是的样子时，他也使发生的一切，在他看来，都如其所愿。就他已经完全掌握了一套意义书写文字的方法，也就是说，在古希腊这种地方啊，意义书写文字会让很多君王掌握情境的君王与掌握意义的哲人在一个人身上合而为一，这不就是，呃，柏拉图所说的那种哲人王的境地吗？来形成这样一种新的张力。而这里我们要引进一个概念，叫低情境社会这，这是这这是个什么意思？也就是说，我们区分两种，当然有可以区分很多种啊，在这里我们区分两种，以这两种来去说明它，就是高情境文字和低情境文字构成的高情境社会和低情境社会。这个意思是说，就是指印欧那种字母构词法的文字和我们这种表意构词法的文字。一会儿我们会对这两个文字的构词法呢再做一个更细的介绍，但大家可以看奥勒留的这个哲学水准。但如果你你有时间呢，可以去看唐太宗注的《道德经》。唐太宗自己有一个御注版的《老子·道德经》，他来做批注。你来看看唐太宗批注《道德经》的水准，就当然跟奥勒留的这个哲学素养是没得比的。呃，但我不是说哲学素养高就一定好了。但确实，我们的文字呢是一种高情境文字，我们的文字重类比、重举例，而字母文字的构词法呢重分析、重精确的表意，所以很容易构成一种低情境的社会。这个东西，嗯，你看今天也看得出来啊，所有的人情社会，比如东亚这种人情社会，什么社会会这么容易看重人情？它一定是个高情境的社会。因为人跟人之间的感情和人情啊，那就是人所能感受的情境之中一个非常关键的情境的，对吧？所以，比如我们现在东北地区，大家都知道，但从一个现代治理角度，当然说不好，但是它也未必完全不好。我们就把它当一个中性的一个现象来看吧。就比如东北社会有一种重要的特征，就是大家要办任何事甚至是去感冒了去医院。都不由自主地想找个关系。事实上，不光东北啊，你要去医院，可能是在北京，可能第一反应是认识哪个医生，找个关系吧。就为什么找关系有用呢？就说明这样的社会基本是一个高情境社会，情境在这个社会里还是起一个很主导作用的。但那种极其讲究程序、极其讲究时间的精确的社会呢，就像欧洲社会、德国这样的社会，基本呢，包括特别是北欧这样的社会啊。基本基本呢是一个低情境社会之，之所以能够走向这种低情境社会呢，跟这种字母文字的构建是有关系的。但这个我们之后讲到这两个文明的差别的时候再细说。我们现在接着把这个单种文明就是情境符号和意义来讲完。所以说，从前现代社会主要是符号书写文明和情境书写文明之间的对抗。那当前社会的主要张力。就是情境书写文明和意义书写文明之间的张力，符号书写文明逐渐衰落的原因是尼采说的上帝死了，因为今天再难找到一个全社会的根本性共识。当然我们有很多共识啊，但这个共识缺乏天主教、基督教那种统御于社会一切事物之上的那种核心共识。但这个问题我们需要去深度的理解它。我们下一个系列，这个神话宗教及其衰落主要在讲这个问题啊。但我们现在回到三种文明的格局。对僧侣建立这种符号的文字文明，以全社会的根本性共识而统治；君王建立这种情境的文字文明，以垄断情境占有符号而统治；知识分子建立这种意义的文字文明。当然，这种文明由于其无限的批判性，它并没有诉求以什么方式统治。而这种文明从来都站在垄断权力的反面。这种意义的文字文明呢，从来是反对任何权力垄断的。包括他自己，有任何学派要垄断某种权利，可能在这种意义的文字文明内部呢，都会立即出现其反面。所以，知识分子从来站在垄断权力的反面，所以他们本身的这个命运呢，也都不是特别好。比如说苏格拉底，我们刚才作为这种批判性意义书写文字的一个最典型的代表，就因为批判符号，我们知道苏格拉底，我们之前范儿电台那个演讲里面有苏格拉底的申辩啊。就是因为苏格拉底在怀疑城邦过去那个神的符号，苏格拉底提出一种新的有神论，是一种新的精灵，用这个精灵的，都不能叫信仰，这种精灵的观念，去批判过去城邦中神的观念，就被污蔑为教年轻人不信神，等等等等，而投票死亡。所以说，在这种符号的文字文明之中，是不喜欢这种意义文字文明的人的批判了。当然，秦始皇统一度量衡和统一的一系列东西，这本身就是一种对秦晋的统一。但我们也知道，秦始皇呢还焚书坑儒。焚书坑儒之后呢，也就是在统一秦晋之后，来打破这种意义的文字文明对他自己的治理方法所进行的冲击。我们知道，历代君王都在修订中国的古书啊，其中孔子善的少，孟子善的多。就是孟子作为一种意义的文字文明构建，对于很多君王，包括孟子强的民本主义思想啊，形成很大的冲击。所以历代君王对于孟子的学说和孟子书籍本身，都有很强的这个删除。就是孟子的在这个呃这个科举考试之中的比重啊，是一降再降，一降再降。所以我们说到科举考试了，就是一个重要的。呃，西方跟东方的这个知识分子阶层很不一样。由于西方一直没有一个超级大一统的帝国，你可以想象，在孔子的年代，在鲁国做官做不了，去赵国做官，去韩国做官，可以选的。欧洲也一样。就我们之前说啊，就是比康德年代稍早，黑格尔年代稍晚的那位哲学家，他在德国呢被禁了，没事圣彼得堡聘他，瑞典聘他，最后又被德国再聘，对吧？在这个环境之下呢，知识分子只要有选择。可以保持一定的独立性，我不可以在这里做官，就去那边做官。但中国形成大一统帝国之后呢，确实出现了一个比较不好的情况，就在中国大一统帝国内部呢，再没有独立的知识分子了。因为过去在春秋战国时代你还有的选，嗯，不在这就在那儿。但秦朝统一之后呢，中国知识分子开始没得选了，就你要么在这个朝廷当官，要么你别当官，别当官对知识分子就没法施展这个影响力啊。但欧洲知识分子也是到这个印刷术出现之后，才有这个做游离于政治之外的独立学者的身份的。但我们知道，我们这边发明印刷术早啊，但是像欧洲那样商用、规模化使用比较晚得多。对独立的知识分子阶级啊，呃，是在文明发展过程中需要靠天时地利人和才养得出来的，也只有养得出来呢，才可以形成这种独立的知识分子的意义的文字文明阶层。能够与秦晋来对立，这里我们就要说到我们最初那个大宪章了。什么是大宪章？英国为什么有大宪章？就是除了贵族以外，包括很多贵族啊，对于王权的一个制衡。因为国王是垄断秦晋的，不过不光垄断，他还可以任意的调配秦晋。就英国当时就是打仗嘛，随便打就是随胡胡收税，随意收税，所以外面的人呢就认为。所有社会上的知识分子，包括贵族知识分子，会认为需要有一种方式，在所有情境之上有一个意义的标准，就是我们不谈情境，有一些意义是必须要去保全的。当然，保全意义更像是法国大革命的宪章啊，就英国当时大宪章，呃，更多的是对一些情境的实际的约束，包括英国国王收拾要走什么程序啊，等等等等的。但现在的宪政本身呢，其实就是知识分子与这种知识分子的文明啊，和这种情境文明博弈的一个结果。也就是说，当行政需要以情境来垄断的时候，知识分子与行政达成一个共识：我们需要建立一些底线的意义，不管什么情境都必须保全这些意义。所以，宪政和法治呢？其实就是这种第三种意义的文字文明和第二种情境的文字文明博弈的一个结果。但是，如果一个国家没有完好的第三层意义的文字文明阶层，这个国家就不太可能走上宪政法治的道路，真正的宪政法治啊。但由于我还想长期来来来来传授这些知识和想法，所以我还是把握好分寸，我就不接着往下说了啊。OK， 西方呢，由于是一种低情境文字的。传统就字母文字啊，所以西方是有意义文明的基础的。就西方虽然有王政，但就是由于古雅典城邦这个这么特殊的东西，西方有这种意义文字文明的基础。比如说雅典有一位执政官吧，伯利克利，伯利克利有著名的阵亡战士演讲。呃，这里是雅典城邦时代后期了，也也也也是最鼎盛的时期。伯利克利当时就对比斯巴达跟雅典。斯巴达是一个典型的秦晋文明，甚至是一个符号文明，但其实是个秦晋文明。伯利克利就认为，斯巴达虽然兵强马壮，以那种方式统治人民，但是我们依然可以战胜斯巴达。斯巴达只能在斯巴达战胜我们，而我们还没有在，就是斯巴达没有在雅典战胜过，而雅典却在斯巴达战胜过。胜在哪里呢？就胜在雅典有思想。伯利克利认为。雅典的人对于思想、对于美，拥有这种意义上的分辨力，这是雅典这个城邦如此兴盛的原因。我们知道伯利克利的阵亡战士演讲，对于西方文明，就是我们说的这个书写文字对文明的影响啊，有非常非常深远的影响。而伯利克利呢，也是后期很多知识分子啊，非常非常向往的一位，包括呃西塞罗啊等等的，都是维持意义最典型的几个人物。所以西方是有这个意义文明的基础的。当然，我说到现在显得意义文明都好，符号文明和情境文明不那么好。但我们之前也说过啊，你一定要去想，呃，任何文明都有代价，就意义文明有很大的代价。这个代价我们今天在实际的感受啊，的我我我也并不认可，它就是一种完美的文明范式也不是。所以讲到这里，我们可以更深入的来来理解第一自然与第二自然的关系。这是我发明这个概念，我相信好多人可能还没有。完全很好理解它，但在情境文明的这个之下，你能够更好的理解它。也就是第二自然呢，其实整个自然环境，包括我们不知名的雪山啊、树林啊等等等的一切。但第一自然是什么呢？第一自然其实就是靠发明很多情境，让第二自然获得人的注意力并具有意义。比如说，只有第一自然发明了登山这个运动，第二自然里面的各个山脉。才获得人的注意并具有意义，产生一套规则。什么叫登山呢？就是人从山脚下开始到达它的海拔最高点，这个事儿本身 makes sense， 对吧？而且我要说，情境在这里只是让它具有意义，比如未必把意义表达出来。就拿登山来说，登山有什么意义？它并不像哲学对于形而上学意义那样给出一个明确的说法。很多时候，只要它形成一个独立的情境，这个情境的意义呢就不言自明了。但登山，你可以说啊，征服啊，勇气啊，但这都是一种阐释。也就是说，情境就是第一自然发明各种各样的情境，让第二自然产生一种区分、区隔、获得注意力、具有意义的一套系统。所以，我们在这边去讲什么是第一自然呢？就是第二自然的情境化。在情境化之中呢，获得注意力具有意义的基础。当然，第二自然还可以包呃，第一自然还包括我们的建立物啊、城市之类的。所以在这里，我们可以更理解垄断情境力量在哪儿了。只有垄断了情境，第一，它的建构力很强，你可以真正创造和改造第二自然。更重要的，只要垄断了情境，你就框定了什么是可以有意义的。你框定了人们注意力的走向，也就是说，什么才是可以有意义的这个事儿特别重要。当人们只能关注某一个领域的时候，而我们知道很多领域啊，其意义是有限的。就比如说钱、商品社会吧，商品社会这个情境，呃，我们可以说商品社会这种计量的情境，必然是功利主义的，可以这么说吧，必然是功利主义和实用主义的。当一种商业和行政一起垄断了这个情境，并且剔除了其他情境之后，它自然就排除了价值这种意义，它就不可能存在。就是这种垄断的情境，就让价值的土壤就没有了，这就是个必然性。所以说，垄断情境的力量在哪儿呢？通过第一自然和第二自然呢，这个我们也能够获得一个更好的认知。所以我们来总结一下这三种文明和他们之间的冲突啊。第一种发生的是符号文明，符号文明是个防御性的文明，是一种比较静态的文明，它固守着它自己所用的符号，并竭力维持。它是防御性在这儿啊，在维持这个符号的第一性，维持这个符号是世界上最重要的一个事情，它必须建立在所有人都认可这个符号是统御一,一切最重要的东西呢，它才拥有这个权利。所以这是符号文明的特点。第二个情境文明。情境文明呢是个建构性、动态的文明，这个文明呢它就要不断的发明和拓展情境，在情境的内部靠垄断情境来控制符号和意义。第三种意义文明呢是个批判性的、被动的文明，被动的意思是说它是得有攻击者才有它。它主要呢在反对符号和情境文明的体系，它在质疑情境的必然性。在否定符号本身具有实际的意义，当然，今天呢，它显得主要在反对情境文明的体系，包括我就经常说啊，我就说啊，是不是一定要以这个方式活？有没有非资本主义的生活方式？包括我们也批判很多符号，啊，批判很多情境。那我们再来看看他们彼此之间的这个冲突啊，比如第一就是符号和意义的冲突，意义是什么呢？意义是怎么来的？就是在这种低情境文字、字母文字之间。慢慢产生了逻辑学，对吧？不管是数学的逻辑，还是文字的逻辑，意义呢就发现了符号背后的逻辑。所以说，意义可以去做这个符号是不是能够通达他所说的那个意义。比如说神这个概念，那么意义就可以以证明神是否存在来看啊，符号来夸的这个海口行不行？因为大量纯粹符号是声明性的，我们有这个符号，这个符号有这个用，它是不去证明的。只有在意义书写文明内部呢，才有证明这个事儿。所以意义呢跟符号的关系，就可以对符号的通达性进行批判。当然，符号同样可以反过来去攻击意义，就像是维米尔革命，符号主张呢。意义系统靠推论啊，是获得不了真理的。Sometimes 也是有效的，就是我自己不是完全反对任何神秘主义。我我们现在先先先先先就这么来看，就符号会主张，意义是不可能真正知道终极真理的。因此呢，自己是为实的。就是维明顿革命发生的事情啊，就是那会儿亚里士多德主义再度受到压抑，认为这种理性方式不可能通达神的智慧。只有通过仪式和神秘主义可以通达神的智慧，这是符号对于意义的一个反对方式。那符号跟情境呢？这就像是中世纪天主教教会跟国家的冲突。符号主张自己才真正具有意义，情境是没有意义的。对以在中世纪，经常有天主教教会劝人们放弃世俗生活，走到寺院秩序中来，就是要让人们脱离。行政的那套情境，来走向他们所垄断这个符号之下的那个标准情境啊，所以他会主张自己才具有真的意义，而你们日常的情境呢是没有用的。而情境对符号呢，是把符号纳入到自己的一个情境之下，就像我们在欧洲近代史那个讲的，英国建立圣公会，就是要脱离天主教的这个符号，我建立我的一个新符号，但这个符号呢，是我垄断的一个情境，就是英国国教。是一个新的宗教情境，这个情境之下呢，符号是国王垄断的。国王既是英国的王，也是英国国教的教宗，不能叫教宗啊，呃，他们不，他们不管那叫教宗，英国国教的宗教领袖吧，也就算领袖。因此，情境的方法呢，就是自己构建一个跟符号对应的情境，并且自己去控制它。包括我们这边有金瓶撤签啥的啊。那意义跟情境呢？也就是说，情境当然对意义有个最好的反对啊，情境就靠来垄断，只有这个情境才才有意义。有两种方式、啊、一种是情境行政或商业，开动自己的宣传机器，导致这种情境在社会上声量最大。第二，就像我们讲这个欧洲近代史也讲过啊，任何欧洲政府的那个时候都有都有审查图书出版审查，靠删除和禁止的方式。孔子的修订也是一样，之后对孟子的修订也是一样。靠有一些情境不许谈，不能谈，来垄断情境，这样，那么意义呢？当然的，就是意义的文明对情境的反对也非常正常，就是核心是意义，一切情境背后有什么意义？只有通过批判哲学的审判，批判哲学的分辨之后，就是 critical thinking， 分辨之后呢，才能够确定这个情境真的是有价值的。好，这里我们要简单的做个东西方的对比了，就是高情境和低情境的书写文字，呃，主要就体现在曲折语和孤立语的区别，这是个语言学概念了。呃，我我们，呃，且当然曲折语和孤立语有很多很多的意涵啊，我们我们主要关注构词法。孤立语就是汉语，汉语是一种典型的孤立语，就汉语的词汇呢没有词形的变化，词形的变化因为我们看英语啊，就是一个词可以用前缀后缀。和中间中间的很多变化导致一个词变成名词变动词动词变名词，等等等等时态变化等等等等。啊，当然汉语就要靠严格的词序，比如人吃狗，狗吃人就很不一样，就要靠了、啊、我看了什么，等等等等，靠这些靠这些词汇来构建出一个实际的意义。呃、啊，我们重重点关注构词法。那作为孤立语的词汇呢，它的符合词多，派生词少。一会儿复合词和派生我们再详细的说啊，这是构词法的区别。那曲折语呢，就是所有的印欧语，就印欧语在这个字母之下，基本上都是曲折语，它有很丰富的词形变化，它主要的构词法呢是靠词根。当我们上次说了，那个最古老的那个文字呢是黏着语，呃，我们就可以就可以简单多说说黏着语跟曲折语的区别是啥？黏着语的意思是说，这么说吧。曲折语可以在前、中、后，都可以构成新词，比如说 stop， 后面加 able 可以变成 stopable， 就是可阻挡的；在前面加 un 可以变成 unstoppable， 就变成不可阻挡的。但粘着语呢，都是往后跟，就往后跟词根慢慢慢慢展展现出来，它比曲折语的变化要少。汉语呢，现代汉语也有粘着语的特征，比如说这个词根门，人们。我们、你们、他们，这个“门”呢，就是一个黏着语的要素，它能够让它变成一个复数词。比如，还有一个黏着语的要素，就是现代汉语的什么什么“性”，就是性别这个“性”，对吧？基本上所有名词和动词后面跟这个“性”呢，就可以变成一个形容词，这是现代汉语本身的一点黏着语特征啊。但比如说古汉语里面的这个孤立语特征是什么呢？就太多了。你要知道，我们这边在《诗经》里面啊，对于马，不同颜色的马有多的吓死人的单独的词汇，单独的表述它。比如说“标这个词，指的就特指黄毛白点的马；“堆这个词，特指青毛杂色的马，等等等等，就是就是很难想象啊，就是那会儿。呃，单但是马在早期的文化中很重要啊，发明到二三十个词来指各种各样不同的马，甚至不同的数量的马，比如说四四马呢，但是这个四就是四匹马，一个车四匹马的意思啊，就为了这个还单独造词，这就是典型的孤立语的特征。但我们现在来看看构词法，就我们这种符合的构词法，就是没有派生，只有符合，基本上就这种。第一种呢是陈述。名词加它的性质，比如手软嘴硬啊，变成一个新的词。但是软，但是我们知道手软嘴硬指的都不是软和硬的意思啊，这里面形容词是它的引申义。连位词打针看病等等的这样词啊，但打和看病也是取其引申义，包括还有连动词，顾问、观摩，因为顾和问其实是一个意思啊，观和模是一个意思。但联动词里面呢，其实就是前重于后。就“顾问”这个词呢，我们请一个顾问，就“顾”会重于“问”。观摩也是“观”重于“摩。包括复指词，就两个都是一个意思，鸿雁啊、羊羔啊、鸿鹄啊，对吧？或者也可以念“鸿号啊。还有偏正词，就前后意思一样，在比喻中呢，让它显得更重要，前重于后。国家，窗户。等等等等的，当然我们也有，现在还有介宾词，于是从此至今用介词在前面构成这种语法词。我们可以发现复合词有一个很重要的特征，里面不管是用于形容词的性质，用于动词的动作，用于名词，比如说国和家、窗和户本身的性质，为什么能构成一个词汇？重点是靠类比，就是靠类比的关系来构成词汇的，对吧？我们就知道这种这种语言当然很适合写诗了，汉语确实就是很容易写诗。但是这个语言呢，在某种程度上的精确性呢就下降。有时候我还不认为它精确性下降，但我认为它这种无限拆分和分析的特征就会比较低。那我们来看派生词，首先我要举个例子。派生这个词本身 ，derivative，derivative Der 除了在词汇里面表示派生，它跟数学里面微积分的微分这个词还是一个意思。微分这个词也是 derivative， 就是求导。但什么是数学的求导和微分呢？其实就是让一个不可表述的东西获得表述力。对派生，我们可以想象，就是让一个。在原来的系统里面不可表示的东西呢，获得表述，包括下面一系列派生词，我们会发现，比如说 co， coworker， 呃 coherence 这样的词，它就表示一个聚拢的关系，对吧？当然里面有很多表示相反的关系，我们都知道什么 dis， on 之类的，还有表述之前的关系，就是 x 比如说 x girlfriend、啊、类似这样的词汇。还有使动词，比如说 able 变成 enable 等等等等的，就我就我就不举更多例子、啊。我们知道派生词的前后词缀都具有这样的特征。如果康德那期你听过的话，你知道康德的范畴表，量的范畴、质的范畴、关系范畴等等等等，你就会发现派生词的词缀，某种程度上跟康德范畴表里面的内的范畴非常像。而我们知道，范畴呢，确实是我们先天对世界进行理性认识的方法，也就是说，派生词确实有助于我们对世界进行要么归纳，要么细分，比我们这种符合词用类比的方式呢就要好得多。所以，大家如果在想到前面我们举那个法典的例子啊，就是古罗马的十二铜标法与宋朝回溯唐朝法律，就能看出一个派生词体系呢，可以很简短的。以高度归纳的方式形成一个表述，但我们这边呢，必须以类比举例的方式形成表述。这就是为什么我们的古文里面基本上都靠讲故事，靠举例说明道理，而西方哲学，比如说奥勒留的《沉思录》，靠论理、靠抽象推理形成道理。当然，也不是说谁高谁低啊，他们确实在很多功能上各有千秋，但是在构成意义这个事情之上。派生词、字母文字这种低情境呢，确实要更优于我们这种高情境、符合词为主的这种语言系统。因此，在两边文明之上呢，走了一个相当相当不同的道路。对，就像我们举的最老的例最老的例子啊，在两边文明的最初，就是那边的克里特迈锡尼文明和我们这边商朝文明的时候呢，它还多半是一个情境符号文明。但在两边的轴心时代，就是城邦时代和春秋战国时期呢，它都像是一个意义文明，就是以意义为主来进行统治的文明。比如说，这个意义文明在西方啊，罗马共和国时期，其实就是奥勒留前后的时期，还是一个很好的意义文明的时代。但在我们这边秦朝呢，焚书坑儒之后呢，就已经走向一个强秦晋文明了。但是罗马进入王政时代呢，其实也是一个秦晋文明。当然，日耳曼灭西罗马帝国之后呢，日耳曼人连话都不怎么，会，就连书写文字都不怎么会，他们那边构成就是用低档次的前期文明，就是封建制那种的。那么，意义文明在欧洲呢，经历了一个兴起，这个兴起就是十一世纪经院哲学兴起的时候，意义文明经过亚里士多德主义再次兴起。而我们之前听过啊，到启蒙时代、文艺复兴之后的启蒙时代，我们当时都能感觉到吧？现在如果回想的话。就是意义文明与秦晋文明绝角逐的时候了，就意义文明开始与秦晋文明角逐，开始产生现代的宪政国家和现代观念等等等等的，直到科学革命之后呢，秦晋文明占了上风。一会儿我们会讲科学跟秦晋文明的关系是什么，我们把它放到这个张力体系来看。而我们这边呢，自从秦始皇焚书坑儒之后，我们的意义文明就基本上没有建立起来。只有到清末，我们借翻译和五四运动，外来的意义文明开始与本土的情境文明产生对力。但直到现在，现在我们是一种什么样的文明呢？你可以自己去想一想。对，在高情境文字与低情境文字之下，这个文明的发展是不一样的。两边都经历了情境文明打败意义文明的时候，但为什么在他们那边意义文明容易卷土重来，容易被复兴起来，而在我们这边？复兴意义文明或者重塑意义文明，得靠白话文运动，得靠改造自己的文字，得靠用这个文字去翻译别人意义文字一套体系，才能真正构建起来。其实比较说明问题。当然，这也说明了为什么我们一贯以来啊，中国古代的君王国家都是外儒内法，因为法家是最适合巩固秦晋文明的，对吧？我们讲了，秦晋内部是一套秦晋内部的规则。而法家呢，就是一套严密的奖惩体系，所以法家其实是最契合这个秦晋文明的一种中国的思潮。那这里还是在广义上说啊，而且我们刚才说了，除了秦晋符号意义的张力之外，还有权力内与权力外的张力。所以现在我们来各自来看看他们跟权力外的关系是什么样。符号文明呢，以符号统治，在权力之外呢，权力之外的人需要相信。单极化的第一自然，我举了两个例子，第一的是一些蒙妹的先民，第二个呢是现在很多失去世俗兴趣的大老板，就挺有钱之后，这种世俗情境对他丧失吸引力了，他就开始求佛问道了。这种人蛮多的，但一旦进入求佛问道之后呢，他就很容易就成为一个丧失的门徒，或者成为以居士吧，他们好像这么叫啊，居士。这个情况之下呢，就能够在符号文明之下被统治。也就对他们来讲呢，重要的就是当权者有这个权利的人，通过符号掌握的这个重要的单极，就能够对他们形成一个控制。当然，这个我得说一下，呃，这一会儿说啊，我们说情境文化说。那情境文明呢，是以情境统治被统治者权利外的人，需要相信自己必须活在这个情境之中，就必须 play the game。比如我举了三种啊。一个是消费主义情境，一个是国家主义，一个是世俗主义。对当权者呢，需要实际的掌握情境的技术与制造。当当权者掌握这种情境的技术和制造之后呢，只要你相信自己没得选择，必然的活在一个情境之中，你就会去 follow 这个情境内部的一些规则和 rule， 去 play the r o l e 那第三个意义文明呢，是以理性统治，就是这里面呢，就像康德的启蒙一样，就我我们我举举例子，这里的人呢，就是康德指被启蒙之后的人，他相信意义的本真性，那这样的人呢，他需要相信通达意义的手段和一整套理性方法，这样的人呢，就可以去反对情境和符号，所以我们可以回想我们之前说的欧洲近代史。其实就是情境利用意义杀死了符号的过程，这是什么意思啊？马丁路德的新教改革本身是对于基督教传统的符号文明主义的一个批判，对吧？用一套新的推理式的方法去替代原有的符号方法，但这方法我们知道啊，它被德国的贵族利用来建立新的秩序了，所以最后是情境得利。英国改革也一样，英国建立圣公会。本来也是响应这个宗教改革啊，去破除天主教传统的一种纯粹符号文明的方法，但实际上最后呢是秦晋得利，所以欧洲近代史基本上就是秦晋利用意义杀死符号文明的过程，而尼采讲的上帝死了，其实就是符号文明的彻底衰落，因为上帝死了，我们这种单极化的第一自然就不可能了啊、嗯，这个价值必然走向某种多元，但现在也并不多元，但它不是具有第一性的一种。价值和意义，所以单极化的第一自然，所以说当上帝死了之后呢，符号文明彻底衰落，在今天呢就体现为秦晋文明的大统一的时代，就现在秦晋文明大踏步的发展，但秦晋文明为什么可以大踏步的发展？我们刚才说了，是工业革命，那我们就要在这种张力之下看待科学，来看为什么科学促进秦晋。因为我们知道，科学来源于哲学，科学就是自然哲学慢慢被区分出来的。哲学是标准的意义文明产物，但为什么一个意义文明的产物可以反过来促进宗教？呃，促进这个情境文明？原因是这个。我们说了，伽利略区分第一性质与第二性质，我就简单说一句吧，大多数人应该还记得啊。意思就是说，科学只研究那些与人的感受无关的纯粹客观的东西。与人的感受有关的东西呢，不是科学的研究对象，它导致一个直观的结果。科学放弃了对情境的批判力，仅仅保留了对符号的批判。也就是说，科学研不研究人应不应该生活在商业社会的话题，不研究是政治哲学的话题。但科学研不研究一个符号推演系统？研究，不管是物理的、经济的科学研究。它只要能符号化，数学符号、文字符号都可以作为科学对象。对当代科学就是伽利略和牛顿之后的科学，被我称为被阉割的意义文明，阉割了对情境批判力的文明，仅仅保留对符号的批判力。也就是说，科学仅不批判低自然，不批判低自然内部，不批判这些所有的情境，仅仅对第二自然如何构建和改造进行理解。这样的科学是什么呢？这样的科学其实成为了秦晋文明的好盟友，它能够帮助秦晋文明更好的将第二自然越来越高效的去纳入第一自然，所以它如此有用，但是它就失去了对于秦晋的批判能力。科学是没有办法批判秦晋的。所以科学对于民众来讲啊，跟符号没什么区别。你看，宗教时代呢，是神圣符号，中介是僧侣，现代呢？符号是科学符号，宗教呢是专家，所以总的来讲，民众都很懒惰。民众知道意义的存在，但不愿意多想。最简单的方法就是用符号通达意义。过去这个符号是由僧侣为中介的神圣符号，今天是以专家和科学家为中介的科学符号，来简单的通达那个意义。怎么样让权力外的人不再这么懒惰呢？当然，这就是呵呵，相当相当复杂的问题啊。这当然也是我致力于不断在做的事情。所以之前我们在知识上的 know how 批判，什么叫 know how？know how 就是一种绝对的情境化，代表一个人退出情境选择，他不去思考这个情境对不对，他关注的是我在情境内如何行动。一旦一个人关注在情境内如何行动，他就会接受 know how 的知识，就是我们之前讲的 know how 批判啊。所以说，你会发现什么是一个比较好的理论构建，不代表它是唯一性的，但代表这样的构建呢，能够用于我们理解和解释很多问题，进而呢，也能够成为我们某种行动的纲领，就说明这样的理论构建它本身是有意义的。好，那最后终于落到我们关注的媒介上了。就我们日常讲的这个 media， 剧场、出版、电台、电视、网络等等等等的，在我们今天这个张力之中，它是什么呢？它是权力外的一个争夺场。首先，所有这些媒介不不不不运行在权力内的世界，而运行在权力外的世界。它在权力外的世界构成第一自然，是一种人造的情境。就这种媒介，不管是景观的。是纯粹景观的，比如说戏剧，纯粹书写文字的书，口头语言的电台，景观加文字的电影等等的呢。不管它外在形式是什么，我们刚才讲了，它背后一定是书写文字在背后构建和支撑的规章制度、剧本、呃产品文档等等等等等等的。但它本身呢，可以有嵌套嵌套结构，比如说抖音和快手，虽然其内部构建的是书写文字的。但外部呢？所谓 UGC（User Generate Content） 这种新的互联网媒介，事实上就是用户可以做二次创造。用户的二次创造可以是纯粹口头语言的啊，比如说现在各抖音和这些。所以这个是我们呃，其实其实这是我们今天最后一部分，我们下期会就来进入这一部分。所以说，在媒介之上，在这种对外的这种权利外的媒介之上，有三种动机。一种动机呢，我管它叫情境的垄断者。就是他要加深权力外市场对于这种情境的痴迷和绑定，就比如说所有的短视频公司，他在加深大家对于短视频这个情境的引的利用，来达成他自己的一种权利。第二种权利呢是符号的投机者，这个意思就是上帝死了，没有终极符号之后，所以呢，我们可以在一个或几个特定的情境之内。来诉求自己的符号是这个情境的终极符号，比如说宜家之于家具，星巴克之于咖啡。过去过去的符号是笼罩在一切情境之上的终极符号，今天符号没有这种终极特征，但它依然可以运行在一个或几个特定情境之内，形成这样一个。第三类呢，我管它叫意义的争辩者，来批判情境，批判符号，来传达这个批判力。所以说，在外界的媒介之上，我们几乎可以把所有媒介内容划分为这三种内容和平台：，有些是情境的垄断者，有些是符号的投投投机者，有一些呢是意义的争辩者。所以说，这个呢就会形成我们接下来继续去进一步论述的。当然，还有个很特殊的，就过去有很多媒介，包括剧场啊、出版、电台、电视。但互联网是一种很特殊的媒介，互联网是没有第二自然的纯第一自然，这是什么意思？就类似互联网和动画片这样的啊，它是发明出来的场合就是情境本身，它不需要取材于第二自然，树啊山啊，当然你也可以坐在游戏里，但这是个映射关系了，你可以完全构建一个虚拟的纯粹第一自然的情境，所以这也是它很特殊的一点啊。好，简单来回溯一下我们今天的，我们今天讲了。嗯，如果说最重要的去讲啊，就是我们今天叙述了，一定要在两个张力内部去理解媒介和传播。第一个张力是由于书写文字是一种权力文字，所以它天然的具有权力内和权力外两套世界，这两套世界呢构成一个张力。第二个呢，由于第一自然的构成结构是情境、符号、意义，因此书写文字有偏情境的、偏符号的、偏意义的。他们三个呢，又构成一个权力竞争或者斗争的一种张力，因此，在这两个张力之下呢，能够供我们来理解媒介和传播的话题，就是因为一定要永远抓住一个问题，就是书写文字支撑的媒介一定是权力敏感的。好，今天又是这个系统，我们往前退一步啊，从从之前的语言的起源到书写文字与口头文字的区别。到我们今天把书写文字再拿出来再做细分，构成这么一个系统，这个呢就基本上已经完成了我们来理解媒介的所有外面的框架了。所以下期呢我们就一步跳到今天的这个媒体环境，我们来用这个两个张力的方法和我们今天叙述的所有东西，来对今天的媒体环境和它的构成做一个了解。呃，当然这是站在这个媒介的基础之上啊。就真正我们完全去讲这个文化怎么形成呢，还是要等今年那个最大的节目，就是个人主义平民社会。所以其实今天这个节目，呃，就是媒介与传播和之后我们要讲的神话和宗教及其衰落、呃，我们都是在为了最终的那个大节目在做一些准备。就我们先把，呃，外部权力和观念上最重要两块讲了。我们在最后回到历史去看个人主义、平民社会怎么形成的，去深刻的理解这个文化本身的特点，它就会容易得多。所以说，那今天我们就到这里，那我们下下周再见。因为现在我们是，呃，一周音频、一周视频、一周音频、一周视频怎么来做了？那非常感谢大家，我们下周、我们下下周再回来来听这个媒介与传播四。翻转电台形成完整的媒体内容了。我们除了音频之外，还有视频，还有文章。你现在当然已经听到我们的音频了。如果你要观看我们的视频节目，在海外请 YouTube 搜索“翻转电台”，在国内可以在哔哩哔哩上搜索“翻转电台”，就可以找到我们的视频节目。视频节目呢，同样是每半个月推出一期。当然，我们还在 StudyWith 的公众号提供文章内容。你可以微信公众号搜索 “study with”， 中间没有空格，就可以找到我们的文章。希望你可以享受我们提供的内容，谢谢。如果你喜欢我们的节目，也欢迎你点赞，把它推荐给你的朋友，或者为我们捐赠，能够让我们更专注地做这个事情。谢谢你。